0: Radio PNL Podcast, podcast de superación y programación neurolingüística con el doctor Edmundo Velasco. Buenos días, qué gusto saludarlos. Soy Edmundo Velasco, Master Coach o Programación Neurolingüística, y aquí estamos una vez más, como todos los jueves, puntuales llevando nuestro programa Nuevas Dimensiones de la Mente a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. Pues bien, amigos, el día de hoy les voy a hablar de el programa de hoy, lo hemos dedicado a este aspecto de la sanación espiritual. Es decir, desde el espíritu, desde lo que sería la integración eh, en la medicina de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, somos seres que tenemos un espíritu, que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo. El cuerpo es el que se enferma, eh, ese es el que hay que eh, ver y muchos de ustedes pues tienen familiares que padecen cáncer, que padecen colitis, que padecen diabetes, en fin, una serie de enfermedades eh, que a veces ponen en riesgo la vida de la persona. Entonces hoy vamos a hablar de este concepto. Recuerden que la parte más importante del ser humano es el espíritu. De hecho, cuando Jesús muere en la cruz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo, Padre, te encomiendo mi cuerpo. Padre, te encomiendo mi alma. No, dijo, Padre, por favor, cuida de mi espíritu. Porque se supone y todas las todas las corrientes religiosas y todos los eh, planteamientos esotéricos nos hablan de que eh, ese ese espíritu en realidad equivaldría a un pedacito chiquitito chiquitito de Dios que todos tenemos dentro es ese espíritu divino ese espíritu de Dios y que tenemos dentro que en algunas corrientes religiosas la han llamado Espíritu Santo, que vive en nosotros. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se puede hacer una sanación espiritual? Sí. Miren, déjenme empezar por el tema. La enfermedad, fíjate bien, la enfermedad es una decisión de tu mente inconsciente. Viene de tu, desde tu inconsciente Recuerden que nuestra mente está dividida en dos. La mente consciente que representa el 5% de nuestra mente y la mente inconsciente representada por el 95%. Entonces, cuando la persona padece una enfermedad, es una decisión de la mente inconsciente, del 95% de tu mente. ¿Por qué? Porque... Toma una decisión, eh, la mente inconsciente, a, a, a través de la enfermedad, para que de, eh, descubras un mensaje, pero como el inconsciente no puede tener voz, necesita enviarte un mensaje y el mensaje te lo envía a través de tu cuerpo, eh, por eso eh, se llama síntoma. So, eh, por ejemplo, ustedes han escuchado el concepto de enfermedad psicosomática. Cuando eh, se dice que la enfermedad es real, pero viene de una situación emocional, se llama psicosomática. Soma significa síntoma. Entonces, el, eh, la parte psicológica o mental envía un síntoma como un mensaje un mensaje para que hagas algo o dejes de hacer algo te lo repito el mensaje de tu cuerpo el mensaje de la enfermedad que se manifiesta en tu cuerpo es una forma de enviarte un mensaje tu mente inconsciente que, que regula el 95% de ti para que hagas algo o dejes de hacer algo repito no lo hace por castigarte. No, el inconsciente no te enferma o no te genera un síntoma porque quiera desquitarse de ti, quiera que padezcas dolor, quiere que padezcas un problema. Es que no escuchas, no escuchas y sigues viviendo una vida que no es la vida que debes de vivir, que tienes que vivir, a la que tienes derecho para vivir. Entonces te manda una señal en tu cuerpo esa señal es la el mensaje para que descubras que hay un propósito del de mensaje que significa que hagas algo o dejes de hacer algo de hecho nosotros tenemos eh, una técnica en programación neolingüística que se llama Comunicándote con tu síntoma donde tú le preguntas al síntoma, mira eh, dolor, eh, mira diabetes, mira colitis yo no sé, no puedo saber, sé que me lo estás mandando como un mensaje, pero qué demonios voy a saber yo qué mensaje por favor, déjame platicar contigo, déjame comunicarme con el síntoma, y a través de esta técnica que se llama Comunicándote con tu síntoma Encuentras el mensaje o descubres el mensaje que tu mente inconsciente te está enviando para que dejes de hacer algo o para que hagas algo. Mucha gente me dice, pero no entiendo, no entiendo, ¿qué quiere que haga? Probablemente que te divorcies y te salgas de ese matrimonio basura que te está matando con el estrés. Probablemente que. Te salgas de ese empleo basura que te estresa y que te genera de problemas y que está generando el cortisol en tu cuerpo en forma de estrés, destruyendo todos tus órganos. Probablemente que te atrevas a casarte, que te atrevas a enamorarte, que te atrevas a ser feliz, que te atrevas a vivir el amor. O sea son mensajes muy importantes muy importantes no es hay favor de tomar jugo de naranja en las mañanas No, o favor de dejar de tomar el jugo de naranja porque está generando acidez no, son mensajes de vida, son mensajes trascendentales que tu cuerpo, que tu inconsciente sabe que eso eh, te va a matar y entonces te manda un síntoma una señal no para castigarte, no para que aprendas, no, sino porque es la manera como puede comunicarse contigo a través de señales en el cuerpo. Y una pregunta que me dicen siempre es, ¿y por qué no se comunica con una señal más ligera, que no sea una diabetes, que no sea un cáncer, que no sea una colitis? ¿Por qué no se por qué no? Eh, me manda, por ejemplo, este, un poquito de dolor en el dedo eh, de la mano para que diga, Ay, hay un mensaje, <ríe> ir al buzón, abrir el mensaje y, y tomar conciencia. Te los ha mandado cientos de veces y los ignoras. Y como los has ignorado, se ve en la, ahora sí que en la penosa necesidad el inconsciente de mandarte un mensaje Más eh, fuerte Entonces Te ha mandado ese dolorcito de dedo Esa pequeña molestia En la rodilla Esa pequeña moleste, molestia en el cuello Cientos 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 De veces Y sabes que los has ignorado Y por eso va subiendo El nivel de, El tono eh, de, La intensidad del mensaje hasta que llegas a, a una enfermedad grave por no haber escuchado cuando el síntoma era ligerito a tu inconsciente. Fíjense, les voy a poner un ejemplo de cómo opera esta, este mensaje del inconsciente para que vean qué interesante. ¿Cuántas veces eh, te has enfermado, has estado en cama? Y te entra una reflexión muy fuerte, te entra un análisis muy fuerte de el, uh, lo que pasó. Fíjate, si tú vas al, a, la, a ver a una persona a, a un hospital, porque le dijeron, le dio un infarto y sobrevivió, y la persona a los dos, tres, cuatro, cinco días ya te permite visitarla, tú llegas a visitarla a la habitación y siempre te dice... Algo así, te voy a poner un ejemplo cualquiera, te va a decir, no hagas lo que yo, cuídate, por favor, no hagas lo que yo, la vida es tan frágil, uno se puede morir en cualquier momento, trata de ser feliz, trata... ¡Ah! ¡Ya recibió el mensaje! ya recibió el mensaje y ve lo cómo empieza a hablar así como con cierta sabiduría con cierta profundidad del proceso entonces fíjate qué interesante vamos a, a, a voy a voy a darte una una reflexión cuando yo estuve en la maestría en desarrollo humano hubo una eh, una clase que nos dio un Ex monje tibetano, ya no era monje tibetano, se había retirado, pero él había sido un monje de alto nivel, de las, eh, no sé cómo se le llama, pero imagínate como en la iglesia católica un cardenal, ¿no? Un, un monje de altísimo nivel, <coughs> entonces se llamaba Cherlu, se llamaba porque es, yo creo que ya no, no está en este plano de, terrenal, yo lo conocí cuando él tenía 70 años. Entonces, pues sí, te digo, lo conocí hace más de 30 años. Yo creo que ya, ya nos abandonó. Eh, y Cher Lu era de los que eh, cuidaba al Dalai Lama, educaba al Dalai Lama cuando era jovencito. Y cuando el Dalai Lama eh, se viene a América eh, huyendo de la invasión china, eh, se vino con su séquito, digamos, con sus maestros. Y estando acá... Eh, ese monje dijo eh, Yo siento que ya no estamos en el Tíbet Que estamos, eh, ya no tenemos nuestros templos Nuestras tradiciones Somos errantes Y, y bueno, mis respetos para el Dalai Lama Pero ahora le toca a él seguir su vida Y entonces él se retiró de ser monje, monje eh, tibetano De hecho, ya estaba casado eh, Estaba casado con una mujer joven De unos 25 años, yo creo es interesante su historia Pero al final La esencia La esencia de lo que este hombre me dijo Te la voy a dar ahorita Nos dijo a todo el grupo Las enfermedades Equivalen a meditar En el oriente nosotros ya meditamos y cuando meditamos nos ponemos así en flor de loto y con las manos así y, 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 y analizamos, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi momento? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con la naturaleza? Entonces, eso nos permite tomar una conciencia de cómo estamos, de lo que estamos haciendo y los cambios que podemos tener en nuestra vida. Entonces, ustedes en, en, en Occidente no meditan entonces la forma como el cuerpo te hace meditar es hospital o cama en tu casa y verás si no meditas y no dices dónde estoy cómo está mi vida con qué fragilidad puedo irme qué fácil puedo morirme estoy viviendo la vida que quiero entonces Sherlou nos decía las enfermedades de ustedes equivalen a las meditaciones en el oriente no sabes cómo me hizo sentido eso yo no sé yo, yo sé que no estoy ajeno a enfermedades no, lo sé pero te puedo decir que tengo probablemente 30 años que no sé lo que se siente tener una fiebre o sea, estar en, el, en la cama con fiebre, ay, ay, así que sientes que es mucho frío, escalos fríos y te dan tu tecito o te dan tu, tu medicina y, y te sientes, pasas una noche muy mal por la fiebre, eh, yo creo que ya se me olvidó que se siente eso. Pero no quiere decir que no vaya a enfermar Y además todos nos vamos a morir algún día Pero no sería bonito Morirte ya De una persona mayor No sé, lo que tú quieras, 85, 90 años Sano Funcional, que no te tengan que cambiar El pañal, que no tengas que Que, que, que te lleven Que ya estés totalmente en silla De ruedas Y que digan, ¿de qué murió? De muerte natural ¿Se durmió? Y amaneció muerto Porque ya era su momento Pero no pasó porque lo despedazaran Lo cortaran, le hicieran cirugías Le quitaran el colon Le quitaran esto No, calidad de vida Entonces Pregúntate por un momento ¿Qué quiere Tu enfermedad El síntoma que te manda el inconsciente ¿Qué quiere Que hagas o dejes de hacer ¿Qué quiere que hagas o dejes de hacer? Y ese es el punto clave. ¿Qué quieres que haga o deje de hacer? Que, por ejemplo, puede ser que te estás alimentando mal a base de comida chatarra. El inconsciente que vigila tu hígado, riñón, páncreas, intestino, se está dando cuenta que esa alimentación tóxica, llena de eh, conservadores, ya está fastidiando las células del estómago Ya está fastidiando las células del eh, intestino Ya está fastidiando tu hígado Entonces, eh, el inconsciente que regula todo Tiene que decirte ¡Ey! Cambia esa alimentación, por favor Porque eh, esto está causando un problema muy serio Y te manda una colitis y tú vas y tratas de quitar la colitis con medicina. La inflamación se quita con un antiinflamatorio y el dolor se quita con un analgésico. Así que doctor, deme un antiinflamatorio para que se me desinflame mi colon y deme un analgésico para que no me duela. Y el doctor te da eso y tú dices, wow, qué buen doctor, mira, ya se me desinflamó y ya no me duele. grabo qué gran médico. Oye. Y el mensaje que te estaba mandando, que cambies tu alimentación, no, eso no importa. Lo que importa es que ya se me quitó el síntoma. Entonces el inconsciente se ve forzado a enviarte un síntoma todavía mayor, todavía más fuerte, todavía más intenso. Y ahora te manda un cáncer de colon. Quítatelo, por favor, con dos pastillas, si eres tan amable. Si eres tan amable, toma un analgésico y toma un antiinflamatorio y quita tu cáncer de colon. ¿eh? Un aplauso para la persona que no escuchó el, la señal de su cuerpo y un aplauso porque ha generado un problema mucho más fuerte en su cuerpo y ahora tiene un peligro de vida, de existencia. Entonces, amigos, ese es un ejemplo de cómo el inconsciente te manda señales pequeñas que ignoras, que no tienes deseos de eh, seguir manejando Y consecuentemente te tiene que incrementar la señal No es que el inconsciente sea malo, el inconsciente sabe que si tú vas al hospital, él va contigo y que si estás recibiendo inyecciones dolorosas y, y tratamientos dolorosos, él los vive contigo porque es parte de ti. El inconsciente sabe que si te vas al hoyo, a la tumba, él va contigo. Entonces... Él no quiere estar en hospitales... El inconsciente no quiere... Eh, que te la pases... Eh, imposibilitado de caminar... De ser feliz... Porque estás enfermo... El inconsciente quiere aventuras... Quiere estar contigo en Las Vegas... Quiere estar contigo en una montaña... Quiere estar contigo en un lugar muy agradable... Pero sano... Que puedas caminar, bailar... Reír, disfrutar... Tomarte una copita de vino tinto... Claro, también... Él quiere, llévame a conocer ese mundo maravilloso, llévame a las montañas, llévame al bosque, y si puedes, llévame a Las Vegas, o sea, depende, ¿no? Pero puede ser ir a un camp al campo ahí cerca de donde vivo, una montaña, y no estar en cama. Pero como tú no entiendes, te tiene que mandar síntomas más fuertes. Ya mencioné cuál es el problema y ahora, ¿cómo se quita? Eh, toda enfermedad ...y toda curación. Entonces, tienen que ver con la mente. Toda enfermedad y toda curación tiene que ver con la mente. Eh, tan es así que a nivel médico eh, se sabe que el 85% de todas las enfermedades son psicosomáticas. Ahora se dice producto del estrés, bueno, llámale así, pero son psicosomáticas. Es decir, no tienen que ver tanto con el cuerpo como con los factores mentales. Tienen que ver más con los factores mentales que con los problemas del cuerpo. Por otro lado, quiten la idea de que la enfermedad es un castigo de Dios. Dios sabe por qué te manda esta enfermedad. No, no, no. No, no. No le pases a Dios tus tonterías. Dios te hizo perfecto, te hizo con un cuerpo maravilloso y tú te la has pasado Y discúlpeme la palabra Jodiendo tu cuerpo Con pensamientos que generan estrés Y ese estrés genera cortisol Que es un veneno Que mata tus células Y eso no tiene que ver con Dios Dios te hizo una maquinaria perfecta Pero hay gente que todavía dice Es que por alguna razón Este es un castigo de Dios O hagamos Aceptemos la voluntad de Dios No metas a Dios en cosas en las que él no tiene la culpa oh, ok <coughs> hay una cita bíblica maravillosa que dice la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga, te lo repito la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga Dios solo produce cosas buenas tú es que con la libertad que tienes, tu libre pedrío eh, fastidias y dejas de generar agua dulce, que es la que Dios te da, las cosas buenas, y empiezas con la amargura y todavía ahora le echas la culpa. No, Señor, eso no es así. Dios solo sabe producir cosas buenas. Yo soy fanático de Dios, acuérdense, pero muy crítico de las iglesias. Esto no lo estoy diciendo en iglesias, ¿eh? Nada que corras a la iglesia, no es mi intención. Dios es una cosa y las iglesias es otra, ¿ok? La parte de Dios se llama espiritualidad y la parte de las iglesias se llama religiosidad. Yo soy enemigo total, crítico de la religiosidad, fanático de la espiritualidad, que es la conexión con Dios. Entonces, te lo voy a decir, Dios sabe solo producir cosas buenas. La enfermedad la has creado tú con tu mente. Así que no podemos eh, tomar una actitud cómoda de que Dios sabe por qué nos envía las enfermedades. No, no metas a Dios. Tú te estás generando la enfermedad. La enfermedad... Eh, no la fabricas a propósito. No la fabricas con un deseo de hacerte un daño. No la fabricas conscientemente. Eh, la enfermedad ha ocurrido a nivel de tu inconsciente. Ese 95% que tú no controlas. Ahí está el mensaje que te quiere mandar a través de una enfermedad. Entonces yo les digo que a veces te levantas con un dolor de cuello. Ay, me duele mi cuello. Y en lugar de pensar qué mensaje me está diciendo el dolor de mi cuello, este, eh, corres al botiquín que ya tienes ahí, te tomas un Advil, te tomas un analgésico, vas por alguna farmacia y te compras una pomadita de esas para el dolor de, de muscular y ya en la tarde que llegas a tu casa ya se te quitó el dolor. Qué maravilla las medicinas, Dios mío. Bravo a los científicos que han creado estas medicinas maravillosas. No estoy en contra de las medicinas, pero la medicina tapó el mensaje. Si tú lees el mensaje, tomas el mensaje de tu cuerpo, pues ahora sí échale las medicinas, no hay problema. Pero si a través de los medicamentos tapas los mensajes, ahí es donde está el problema. Entonces te mandó el olor de cuello y el cuello significa un tubo que conecta la cabeza con el cuerpo. Es decir, es un tubo, un cilindro ahí, son siete vértebras ahí. Ahí tenemos unas vértebras, se llaman cervicales, este, eh, y que conectan la cabeza con el cuerpo. Ahora fíjate bien, fíjate bien. Si hay un dolor de cuello, quiere decir que tu conexión entre lo que quieres con tu cabeza y lo que quieres con tu corazón no están coincidiendo. Y por eso te mandó un dolor diciendo, hazle caso a tu corazón y deja de hacerle caso a tu cabeza. Te lo repito, hazle caso a tu corazón. Y deja de hacerle caso a tu cabeza Y entonces te manda el dolor En el cuello Que es lo que conecta corazón con cabeza Y tú gentilmente Cortesía de la medicina Te tomaste un medicamento Un analgésico te, Que te quitó la señal Mataste la señal ¡Ah! ¡Oh, ¿Qué hiciste? <risa> el ejemplo De lo que es tomar un medicamento Es que imagínate que vas en tu coche En tu auto y se prende un foquito rojo, te le falta aceite, y tú agarras un martillo y rompes el foquito rojo en el tablero, ya no se prende y dices, ya se acabó el problema, no, el motor no trae aceite, sí, pero ya no estoy viendo el foquito rojo, y eso me da felicidad, sí. Ya no tengo el foquito rojo del dolor en el cuello. Y eso me da felicidad. Y ya eh, me puse una pomada que me anestesió los músculos. Y ya no me duele mover la cabeza. Y eso me da felicidad. Oye, pero ese foquito rojo es que el motor se va a quemar. No importa. No importa. Lo que no quiero es ver ese foquito rojo en el tablero de mi auto. No importa. No importa. No importa. Lo que me esté diciendo el dolor de cuello. Lo que quiero es no sentirlo. Y lo que quiero es ponerme una pomada que me lo anestesie. Bueno, ya las venden. Adelante. ¿Qué pasa con el coche cuando el foquito rojo que decía que le falta aceite no lo atiendes? Pues el motor se desviela. El motor se quema, para que me entiendas Se pone tan caliente Que los metales del, del, El aceite es para que los metales No se froten metal contra metal Pero, como tú Hiciste caso Diste un martillazo al foquito rojo Que viene manejando tu coche Le diste una pastilla a tu cuello Y una pomada a tu cuello Pues, las, en el caso Del carro, se quita el aceite Se frota metal como metal Y el motor explota y entonces vas a llevar tu carro al taller mecánico. Entonces, como ignoras, ignoras el mensaje de tu cuello, eh, la división entre tu cabeza y tu corazón explota. Entras en una crisis y pasas a un hospital. En este caso, no al taller mecánico. Al hospital, que es el equivalente del taller mecánico humano. Felicidades, ¿eh? Lo hiciste maravilloso con tomar tu pastillita y tu pomadita. Mira, qué felicidad. ¿Y qué pasó, por ejemplo, entre tu cabeza y tu corazón? Tu corazón sufre porque le haces caso a la cabeza y un corazón que sufre se enferma y entonces tienes problemas cardíacos. Y entonces me hablan, doctor, fíjese que a mi papá le dio un preinfarto. ¿Qué es bueno para el preinfarto? <risa> ¿Cómo que qué es bueno? Pues que no hubiera sucedido, que le hubiera hecho caso al corazón. El corazón es júbilo. El corazón es felicidad. Que tu papá se hubiera permitido ser feliz y vivir el júbilo. Probablemente cambiando cosas importantes. ...de su manera de vivir... ...no de su manera de comer... ...de su manera de vivir... Di ...¿cuál es la forma... ...como puedo empezar a sanar... ...la parte espiritual... ...tómenlo como nota si quieren... ...y si quieres anótalo así... ...y ya tienes la solución más poderosa... ...toda curación... ...es el resultado... ...de algún tipo de perdón... ...lo repito... ...toda curación... Es el resultado de algún tipo de perdón. De hecho, la autocuración, que llamamos la sanación personal o espiritual, proviene de, de perdonar eventos del pasado. Eh, ¿Qué te hicieron? ¿Qué un jefe te corrió, te expulsó de su empresa, que fuiste violado de pequeño, que fuiste golpeado por tu padre, por tu madre? Que te dijeron que no sirves para nada, que eh, este, te casaste y viviste una infidelidad. Eh, lo que me cuentes, el drama existencial que me cuentes, requiere ser perdonado. Perdonado. Y cuando lo perdonas, enfermedad se modifica. Porque modificas toda tu bioquímica cuando perdonas. La persona entonces a veces tiene que perdonar cosas que le hicieron. Pero a veces tiene que perdonarse a sí misma de cosas que hizo. Y ahí es donde cuesta todavía más trabajo. ¿eh? Perdonarte a ti mismo las cosas que hiciste. Jesús llegó, esto lo está en la Biblia. Híjole, no me acuerdo. Mateo. 9 y fracción, creo. No, no me creas, búscalo por ahí. Busca la frase, lo googleas así. Tus pecados te son perdonados. Cuando tú pones en Google eso, tus pecados te son perdonados, te aparece en la parte de la Biblia donde lo dice. Bueno, regresa conmigo. Ahorita no googlees. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Eh, en ese evento, Jesús... Llega a una ciudad que cruzó en una barca, se baja de la barca y le llevan una persona que estaba eh, paralítica eh, eh, en una cama. Le Llevaron la cama y se lo pusieron y diciendo, este hombre pues no puede caminar, te pide apoyo. Ya sabían que Jesús curaba y entonces eh, eh, Jesús le dice lo siguiente, ánimo ánimo, tus pecados te son perdonados y la persona sano más clarito ni el agua este hombre por alguna razón no se perdonaba a sí mismo no se perdonaba no haber hecho algo no se perdonaba de haber, haber dejado de hacer hecho algo hacer algo eh, no se perdonaba haber sido grosero, haber sido cruel, no se perdonaba, quizás haber matado, o no perdonaba a su padre, a su madre, estaba en un problema de perdón. Jesús lo toca y le dice, ánimo, ánimo es como, anímate, ya, sé feliz. Tus pecados te son perdonados. La persona... Imagínate la energía de Jesús Hace la técnica de otorgando el perdón Así, ¡Ah, en un segundo Nosotros nos lleva a hacer la técnica Con PNL de otorgando el perdón Como 15, 20 minutos Pero no somos Jesús Entonces eh, la persona tiene que hacer Procesos para aceptar que se puede Perdonar, pero ese enfermo que estaba Ahí, estaba viendo al maestro Y el maestro le dice Lo que hayas hecho, lo que hayas Hecho, perdóname tus pecados, que son perdonados. Después de eso el hombre se levantó y se fue a su casa, <ríe> caminando. Es más, la Biblia dice que tomó su cama y se la llevó. <ríe> Imagínate lo que hace el perdón. Así que con esto te puedo decir que la autocuración proviene de perdonar eventos nuestros del pasado y eventos nuestros que nos han hecho y necesitamos perdonar a quien nos hizo algo ok así que amigos perdónate y perdona a quien te haya lastimado y como consecuencia iniciarás hoy la autocuración sin embargo si sí tengo que ser claro contigo perdonar no significa nada más decirte perdono requieres hacer una técnica si no eres coach, si no eres facilitador, busca un coach, un facilitador de la Escuela Superior de PNL que te haga la técnica de otorgando el perdón, te la puede hacer por internet. Y entonces sanarás porque te perdonaste a ti mismo tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Más claro ni el agua Y luego después de eso Le empezaron a llevar a Jesús eh, Leprosos le empezaron, Hasta una niña la revivió Lee el capítulo ese el, el, La parte del evangelio eh, Este de Mateo, creo que es de Mateo De Marcos, ya ni me acuerdo eh, Entonces le empezaron a llevar Y se la pasó curando, curando, curando curando Perdonándolos, ayudando a la persona A perdonarse Los resultados fueron increíbles Lee Todo eso le llevaron una niña que estaba muerta, la revivió, este, le dijo no está muerta, está dormida y se despertó. Increíble. En controles en Denver, Colorado, en la 1150 de AM, el gran Willy García, que como siempre hace un trabajo espectacular controlando la información, le envío la señal desde Las Vegas, la recibe en, en, en Denver, la manda a la 1150 y luego la manda a México, gracias Willy por tu trabajo eficiente y excelente como siempre, y en México eh, Cristian enviando la señal a las redes sociales soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y los veo el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente hasta entonces, gracias, bye bye Radio PNL Podcast. Agradece tu preferencia. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.